0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simi e hoje, conforme vocês sugeriram nas nossas redes sociais, nós vamos bater um papo sobre Direito Internacional na OAB, como que essa matéria vem sendo cobrada nos exames da ordem. Uma primeira questão muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe um diálogo, digamos assim, entre a prova de internacional e a prova de direitos humanos. Direito internacional são duas questões e direitos humanos também são duas questões. Mas se vocês olharem a prova de direitos humanos, muitas vezes ela acaba cobrando uh, temáticas, né, temas que também se relacionam com direito internacional, especialmente a temática do direito internacional dos direitos humanos. Então, essa é uma primeira dica que eu quero dar para vocês. Ah, para a prova de direitos humanos, que acaba se confundindo com direito internacional, eu daria duas dicas, não é? Ah, primeiro, a OAB tem gosta muito de cobrar questões envolvendo a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Então essa é a minha primeira dica, que serve tanto para a prova de internacional, como também para a prova de direitos humanos. Uma outra normativa, por assim dizer, que é muito cobrada ou na prova de direitos humanos ou na prova de direito internacional é a Lei 13.445 de 2017, a chamada Lei de Imigração. Vocês sabem que essa lei ela revogou o Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei de 1980, uma lei ainda, um, digamos, um rescate, da época da ditadura militar. Então, essas duas normativas, a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Lei 13.445 de 2017, são leis muito importantes, né? são normas muito importantes, tanto para a prova de direitos humanos como também para a prova de direito internacional. Bom, eu selecionei aqui as três últimas provas da primeira fase da OAB, para a gente bater um papo então sobre o que vem caindo, o que vem sendo cobrado dos candidatos na primeira fase. Como eu comentei com vocês no início aqui do, do, do programa, né? Do podcast, uh, direito internacional são duas questões na primeira fase, tá? Então são duas questões de direito internacional, duas questões de direitos humanos, duas questões de direito ambiental de ECA e por aí vai Muitos alunos e muitas alunas falam assim, ah, então não vou nem perder tempo com essas matérias porque são apenas duas questões. Pessoal, se vocês forem somando duas questões de direitos humanos, duas questões de direito internacional, duas questões de ECA, duas questões de ambiental e por aí vai, você tem um número razoável aí de questões. Se você conseguir acertar pelo menos metade de cada uma dessas matérias, você já consegue consegue uma pontuação relevante aí para você conseguir a sua aprovação na primeira fase tá então começando pela última prova de primeira fase, né, que foi realizada ano passado, que foi o exame número 31. A prova foi aplicada dia 9 de fevereiro de 2020, antes aí da, da pandemia explodir no Brasil. Né? Então eu peguei aqui a prova branca, é, tipo 1. Tá? Então se você quiser pegar no site da FGV, tem lá todas as provas disponíveis para acompanhar aqui comigo essa discussão, esse bate-papo. Bom, uh, nós temos então duas questões aqui que são as questões 20 e 21. A questão número 20, ela trata da lei de imigração. Então, é o seguinte enunciado. Em razão da profunda crise econômica e da grave instabilidade institucional que assola seu país, Pablo resolve migrar para o Brasil, uma vez que neste último há melhores oportunidades para exercer seu trabalho e sustentar sua família, em que pese Pablo possuir a finalidade de trabalhar, acabou por omitir tal informação, obtendo visto de visita na modalidade de turismo para o Brasil. Considerando -se o seu enunciado acima, à luz da Lei de Imigração em vigor, Lei número 13445 de 2017, assinale a afirmativa correta. Então percebam que no enunciado já deixou claro, olha, você tem que responder essa questão de acordo com a Lei 13445 de 2017, que é a nossa Lei de Imigração atual. Se vocês olharem os enunciados, os enunciados vão abordar institutos muito importantes do direito internacional. Então, vamos ver aqui. Ó. Letra A. Se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser expulso do país. Então, na letra A, nós temos aqui a questão da expulsão do estrangeiro. A expulsão é um instituto previsto na lei de imigração. Mas a expulsão ela acontece, ela se dá por questões criminais. Então, o estrangeiro comete um crime no Brasil e ele pode ser expulso do Brasil. Tomem cuidado, não é qualquer crime que autoriza a expulsão do estrangeiro. Então, são aqueles crimes previstos no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional ou um crime comum doloso, passível punível com pena privativa de liberdade, tá? Então, Percebam que não é o caso do Pablo. O Pablo não chegou a cometer nenhum crime aqui no Brasil para ser expulso. Então a letra A da questão número 20 está errada. Letra B. Se Pablo, com o visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser extraditado do país. A letra B trata, então, da extradição. Pessoal, aqui no podcast, no Direito Internacional em Debate, nós já gravamos um episódio sobre... Sobre extradição, tá? Então eu recomendo fortemente que você que está estudando para a prova da OAB escute este podcast sobre extradição aqui no direito internacional em debate, tá? O episódio já está disponível. Mas em linhas gerais, né? Como que funciona na extradição? Então a pessoa cometeu um crime na Argentina e fugiu para o Brasil, por exemplo. Então o governo argentino pede a extradição desse indivíduo para o governo brasileiro. Não é o caso do Pablo. O Pablo não cometeu um crime no país dele. Ele veio para o país dele em busca de melhores oportunidades, etc. Tá? Então, não é o caso aqui de extradição do Pablo. Portanto, a letra B está também errada. Letra C... Pablo poderia solicitar, bem como obter, visto temporário para acolhida humanitária, diante da grave instabilidade institucional que assola o seu país. É a letra C. Então, a correta é a letra C da questão 20. O visto temporário para acolhida humanitária ele está previsto na Lei de Imigração, na Lei 13.445 de 2017. Que é justamente esses casos aí do Pablo, né? A pessoa deixa seu país em razão de uma grave crise, de uma grave instabilidade e por aí vai. Então ele pode solicitar ao governo brasileiro um visto temporário para a acolhida humanitária. Então ficou número 20, letra C. A letra D, só para a gente eliminar aqui, diz assim, Pablo poderá obter asilo em razão da profunda crise econômica que assola seu país. Então perceba que na letra D ah, nós estamos falando do asilo político. Lembrando que aqui no podcast, no Direito Internacional em Debate, nós também já gravamos um episódio sobre asilo político, ok? Então também recomendo a você que está estudando Direito Internacional para a prova da OAB, que escute o nosso episódio sobre asilo político. Em linhas gerais, como que funciona no asilo político? A pessoa está sendo perseguida por suas opiniões políticas no seu país Ou está sendo imputada a essa pessoa a prática de um crime político Então esse indivíduo ele vai e procura asilo ah, por parte de outro país tá? Então não é o caso aqui do Pablo, porque o Pablo não está sendo perseguido politicamente Tá, então, a questão número 20 do exame 31, prova tipo 1 branca, a alternativa correta, letra C de casa. Né? Bom, questão número 21. A questão número 21 é uma questão mais relacionada ao direito internacional privado. E aqui um outro detalhe, né? vocês sabem que o direito internacional nós temos direito internacional público, direito internacional privado, direito do comércio internacional, direito internacional penal e por aí vai. Na UAB, não dá para saber, gente, se serão duas questões de internacional público, se serão duas questões de internacional privado e por aí vai. Nessa prova, que foi o exame número 31, eles acabaram dividindo. Então, uma questão mais voltada ao internacional público e uma outra questão mais voltada ao internacional privado, tá? que é essa questão número 21. o que acontece, né? Questão número 21. Em função do incremento nas atividades de transporte aéreo no Brasil, a sociedade empresária Fastplane, sediada no país, resolveu adquirir helicópteros de última geração da pessoa jurídica holandesa Nederland Air Transport, que ficou responsável pela fabricação, montagem e envio da mercadoria. O contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos da América, restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no Brasil. Então, a parte importante aqui do enunciado, só fazendo uma pausa essa frase aqui ó o contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos estados unidos da américa restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no brasil continuando no momento de receber as aeronaves contudo a adquirente verificou que o produto enviado era diverso do apontado no instrumento contratual Decidiu a sociedade empresária Fast Plain, então, buscar auxílio jurídico para resolver a questão, inclusive para propositura de eventual ação, caso não haja solução consensual. Considerando-se o enunciado acima, aplicando-se a lei de introdução às normas do direito brasileiro e o Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. Gente, aqui nós temos essa questão que eu diria que é até clássica, né, nas provas da OAB. Nas provas da OAB, é muito comum questões que envolvam ah, contratos e também competência internacional tá? Aqui no podcast Direito Internacional em Debate, nós já gravamos também um episódio sobre competência internacional, tá? Então, se você não ouviu ainda, vale a pena ouvir para você que está estudando para a prova da UAB. O episódio sobre competência internacional de acordo com o CPC. Então, nessas questões, a UAB vai confundir um pouquinho a cabeça, né? Ela vai perguntar. Que, é, coisas envolvendo a lei aplicável ao contrato Que é uma questão mais direito civil E também vai perguntar qual o judiciário competente de qual país Para analisar essa ação decorrente desse contrato Então vamos ver aqui as alternativas Então letra A a lei aplicável na solução da questão é a holandesa, em razão do local de fabricação e montagem das aeronaves adquiridas. Gente, ó, aqui nós temos que responder de acordo com a Lindb. Esse contrato ele foi assinado de forma presencial nos Estados Unidos. Isso está lá no enunciado. Então, de acordo com a Lindb ah, em relação aos contratos celebrados entre partes presentes aplica-se a esse contrato a lei do país de sua celebração então se o contrato foi assinado nos estados unidos consequentemente aplica-se ao contrato a lei dos estados unidos e não a lei da holanda então a alternativa a está errada Letra B, a autoridade judiciária brasileira será competente para processar e julgar eventual ação proposta pela Fast Plane, mesmo se estabelecida cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então na letra B, ah, nós temos aqui a ideia de cláusula de eleição de foro. Pessoal, a cláusula de eleição de foro está indicada no artigo 25 do Código de Processo Civil. Nós também falamos da cláusula de eleição de foro aqui no podcast no episódio de competência internacional. Então, mais uma vez, se você não ouviu esse episódio de competência internacional, eu recomendo recomendo que faça aí a, a, a escute, né, esse episódio, tá? Então, mas em linhas gerais, o que seria a cláusula de eleição de foro. Através dessa cláusula, as partes indicam no contrato qual o judiciário será o competente para analisar aquela questão, aquela ação decorrente desse contrato? Tá? Então, assim, ó, aqui fala, na letra B, né? a autoridade judiciária brasileira será competente, mesmo que estabelecida uma cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Não, se por acaso as partes no contrato tivessem escolhido, sei lá, o judiciário da Argentina, seria o judiciário da Argentina. E não o judiciário brasileiro, o competente para analisar essa ação, tá? Então a letra B de bola está errada. Letra C. A autoridade judiciária brasileira tem competência exclusiva para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fast Plane para resolver a questão, né? Aqui mais uma vez também envolvendo competência internacional de acordo com o CPC. Lembrando mais uma vez que nós já temos um episódio sobre competência internacional. Lá no CPC, nós temos uma divisão, competência concorrente e competência exclusiva. Na competência exclusiva, a ação deve ser proposta obrigatoriamente no judiciário brasileiro, tá? que são aquelas hipóteses indicadas no artigo 23 do CPC de 2015 essa situação aqui envolvendo contratos não é uma situação de competência exclusiva indicada no artigo 23 tá então a letra C está errada então somente aqui ficou a letra D de dado. Né? A Autoridade Judiciária Brasileira tem competência concorrente para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fast Plane para resolver a questão. É um caso de competência concorrente. Se vocês olharem os artigos 21 e 22 do CPC que tratam de competência concorrente, num dos incisos está escrito que o judiciário brasileiro poderá analisar a questão se o Brasil for o local de cumprimento da obrigação, que é justamente esse caso aqui do enunciado, né? Como eu disse lá em cima, ó. Ficou ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no Brasil. Então a questão número 21, a do exame número 31, prova branca tipo 1, alternativa correta, letra D, D. D. Dado, né Bom, vamos passar agora, então, para o exame de número 30. Esse exame número 30, a prova foi aplicada no dia 20 de outubro de 2019. Então, eu peguei também a prova tipo 1, branca. As duas questões de direito internacional são as questões também número 20 e 21. A questão número 20... Ela trata da arbitragem internacional. Nós também, aqui no Direito Internacional em Debate, gravamos um episódio específico tratando da arbitragem internacional. Então, se você não ouviu esse episódio, eu também recomendo que o faça. Tá? Então, questão número 20. Uma arbitragem conduzida na Argentina, segundo as regras de, da Câmara de Comércio Internacional, condenou uma empresa com sede no Brasil ao pagamento de uma indenização à sua ex-sócia argentina. Para ser executável no Brasil esse laudo arbitral. Gente... Uma decisão estrangeira, para que ela possa ser executada no Brasil, ela precisa antes ser homologada perante o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Tá? Seja uma decisão judicial ou uma decisão ar arbitral, né? um laudo arbitral, uma sentença arbitral estrangeira. Então ficou a letra C. Precisa ser homologado pelo STJ por ser laudo arbitral estrangeiro. tá? Então, mais uma vez, nós temos um episódio aqui no podcast somente sobre arbitragem internacional, onde eu expliquei toda essa questão da homologação do laudo arbitral estrangeiro perante o STJ. Então, número 20, letra C. A 21, ela trata de sucessões. Sucessões é um tema também muito recorrente na, nas provas de direito internacional da UAB. Ah, é o artigo 10 da Lindbe, tá pessoal? Então, ó, Vitor, após divorciar-se no Brasil, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Os dois filhos brasileiros de sua primeira união continuaram vivendo no Brasil. Vitor contraiu novo matrimônio nos Estados Unidos com uma cidadã norte-americana e alguns anos depois vem a falecer nos Estados Unidos, deixando um imóvel e aplicações financeiras nesse país. A regra de, de conexão do direito brasileiro estabelece que a sucessão de Victor será regida. Gente, ó, artigo 10 caput da Lindbe. Em regra, aplica-se a sucessão à lei do país do último domicílio do Decujos, aquele que faleceu. Tá? Então essa é a nossa regra geral em matéria de sucessões de acordo com a Lindbe. Então, ficaria aqui a letra C. Então, seria pela lei norte-americana em razão do último domicílio do De Cujos, né, O Victor, ah, quando morreu, morava nos Estados Unidos. tá? Alguém pode falar o seguinte, mas Danilo... Ah, no enunciado fala que ele deixou ah, filhos brasileiros. Não seria a situação daquela, daquele parágrafo primeiro da LINDB, né, que seria a lei mais favorável ao herdeiro brasileiro? Pessoal, para que a gente possa aplicar aquela regrinha especial, o decujos também deveria ser estrangeiro, tá? Só que o Victor ele era brasileiro. Então aplicamos a regra geral. Né, de acordo com o artigo 10 caput da LINDB, Aplica-se a sucessão à lei do país do último domicílio do decujos, Certo? Bom, peguei uma última prova aqui, que foi o exame número 29. O exame número 29 ele foi aplicado no dia 30 de junho de 2019. Também peguei a prova tipo 1, branca, Nessa prova, nós temos ah, duas questões também né, de internacional, que são as questões número 20 e número 21. A questão número 20, ela acabou sendo depois anulada, tá? Ah, porque é, perguntou uma questão que sobre arbitragem, uma arbitragem em razão de danos ambientais. Existe uma divergência na doutrina se seria possível a arbitragem nesse contexto, por quê? De acordo com o artigo 1º da Lei Brasileira de Arbitragem, somente uh, conflitos relacionados a direitos patrimoniais disponíveis podem ser resolvidos por meio da arbitragem. Então existe uma discussão se esse conflito né, seria ou não conflito uh, disponível ou indisponível. Essa questão acabou sendo anulada depois uh, pela FGV. Então a outra questão é a questão número 21 tem o seguinte enunciado João da Silva prestou serviços de consultoria diretamente ao Comitê Olímpico Internacional, o COI, entidade com sede na Suíça por ocasião dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro em 2016 até o presente momento João não recebeu integralmente os valores devidos na hipótese de recorrer a uma cobrança judicial, o pedido deve ser feito. Bom, qual que foi o erro aqui de muitos candidatos? Né? O COI é uma entidade famosa que organiza os Jogos Olímpicos e por aí vai. Só que o COI não é uma organização internacional intergovernamental, que são aquelas que nós estudamos no direito internacional. O COI, por exemplo, ele não é como se fosse a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. O COI não é, juridicamente falando, a mesma coisa que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, né, e etc. Então, Assim, não era uma questão tão difícil, mas tinha esse peguinha. Se o aluno lembrou que o COI não é uma organização internacional intergovernamental, então ele teria respondido, né, letra B, que na hipótese de recorrer a uma cobrança judicial, o pedido deve ser feito na justiça estadual, pois o COI não é um organismo de direito público externo. tá? Então, por mais que o COE tenha uma atuação internacional, da mesma forma que a FIFA, por exemplo, também, o COE não é uma organização internacional intergovernamental, certo? Então, percebam que eu peguei aqui três provas da UAB, da FGV, que, são, que foram as três últimas provas, tá? para vocês entenderem um pouco como que o direito internacional ele vem sendo cobrado nas provas da ordem, né? nos exames da OAB. Então, mais uma vez, existe um diálogo muito grande entre a prova de direito internacional e a prova de direitos humanos. Eu recomendo que vocês façam a leitura da Convenção Americana de Direitos Humanos, dos direitos que estão ali reconhecidos e também como que funciona o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para ajudar vocês, nós também temos aqui já gravado, já disponível, um episódio que foi nosso primeiro episódio falando sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Nós gravamos esse episódio porque ano passado, em 2020, o Brasil sofreu mais uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Então, pode ser que na próxima prova a UAB pergunte alguma coisa sobre sistema interamericano, sobre convenção americana. Então, escutem aí esse episódio caso não tenham escutado. A OAB também pergunta bastante, tem perguntado muito sobre a lei de imigração, seja na prova de direito internacional ou na prova de direitos humanos, que é a lei 13.445 de 2017. Um outro tema clássico é o tema da extradição. Nós também temos um episódio aqui no podcast específico, né, sobre a extradição. Então, escutem também esse episódio. Mais voltado ao direito internacional privado, nós temos contratos, contratos também relacionando com competência internacional, que nós também temos um episódio aqui já gravado. E também a OAB gosta bastante de questões relacionadas à temática das sucessões certo? então ah, são algumas dicas aí para prova de direito internacional da OAB que também acabam servindo para a prova de direitos humanos. Mas é o que eu sempre falo: façam as provas anteriores. Além de estudar a teoria, a legislação, as súmulas, etc, também façam as provas anteriores. olhem né como que os assuntos estão sendo cobrados pela FGV. Tá? É, um, é uma, uma, um treinamento muito importante para você que vai prestar a prova da OAB. Ok? Gente, ó, então, aqueles que quiserem fazer sugestões, críticas para o nosso podcast, nós temos página no Facebook, nós temos página no Instagram agora nós estamos contando com uma parceria muito legal, muito bacana, Eu queria agradecer a Amanda Moraes, que está fazendo toda a parte aí gráfica do podcast os layouts, as artes dos episódios, tudo mais uh, nós também criamos um e-mail, tá? que é internacionalindebate@gmail.com. então se você quiser mandar algum comentário por, pelo e-mail, entrar em contato com a gente Estamos à disposição, certo? É isso aí pessoal, espero que tenham gostado, até a próxima, um forte abraço!